2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa de Tercer Sector, a este programa en el que nos ocupamos de fundaciones, asociaciones, ONGs y de otros muchos temas que ocupan al Tercer Sector, ya saben, mutual, mutualidades, cooperativas, incluso otro tipo de sociedades, ya saben que Tercer Sector quiere decir que no es un sector público, es un sector privado, pero que eh, no tiene beneficios, o dicho de otra manera, reinvierte los beneficios en el fin fundacional para el que fue constituido, que en este caso suele coincidir con algún tema de interés general, es decir, acción social, cooperación internacional, defensa del medio ambiente o tantos y tantos pequeños y grandes temas de interés general. A veces bastante desconocidos, ya saben que donde hay una necesidad pues se crea una asociación o una fundación, pues eso es un poco tercer sector y todo eso es un, supone un importante tejido empresarial, una red eh, tremenda, que por ejemplo para darles una idea, según la CEPES, que es la Confederación Española de Empresas de Economía Social, pues da trabajo a más de dos millones de personas en nuestro país eh, 43.000, 42.000 empresas, entre 42 y 43.000 Empresas Hemos tenido al presidente de la CEPES en algunas entrevistas de este, de este mundo, de este tercer sector, y él nos recordaba como en Europa 13 millones de trabajadores están abonados y que además era una estrella rutilante en el firmamento europeo. Es más, cuando llegan tiempos de crisis son esto este sector que se fija en las personas y en la solidaridad, pues florece con luz propia. Bueno, pues este ya les digo, es el programa de las asociaciones fundaciones, ONGs, traemos algunos temas también de la solidaridad mercantilmente organizada, como decíamos antes, pero es una solidaridad que no busca el beneficio económico empresarial, que también sino que busca mejorar la capacidad, eh, la calidad de vida de las personas, así que es un efecto indirecto, porque esa, esa solidaridad mercantilmente organizada por, para ser eficaces ¿eh? para ser eficaces Ya les hemos dicho que esos beneficios revierten directamente en las personas Y no en los socios de, de esa sociedad Bueno, ya les hemos estado explicando un poquito lo que es el tercer el sector Hemos matizado, es eh, un tiempo en el que más que entrar en noticias Hoy las vamos a contar de palabra ¿Y por qué? Pues por ejemplo comencemos con un tema o con un par de temas interesantes. Eh, el próximo jueves, día 1 de octubre, es el Día Internacional de las Fundaciones y hay, hoy es un programa un poquito especial respecto a fundaciones. ¿Por qué, ¿Por qué se produce este Día Internacional de las Fundaciones o Día Europeo de Fundaciones y Donantes? Bueno, pues se celebra todos los primeros de octubre de hace una serie de años y surge a través de la Red Europea de Asociaciones de Fundaciones, Dande con el objetivo de sensibilizar y poner en valor el trabajo de las fundaciones en la atención de las necesidades de nuestra sociedad pues ahí queda 1 de octubre, día europeo de las fundaciones y donantes eh, más cosas que les comento este fin de semana se celebra el día de las aves eh, por lo tanto nos interesa especialmente a ver qué es eso, qué significa el día de las aves y qué se mueve en torno a todo eso bueno, y en España tenemos un gran representante del mundo de las aves, que es SEO, que es la Sociedad Española de Ornitología, ¿eh? que me produce tal emoción que yo pertenezco. Yo ya con 6, 7, 8 añitos salí al campo con mis prismáticos, es decir, yo soy uno de los miembros de SEO, un miembro numerario, No so soy uno más, pero con capacidad de emocionarme cuando en la sierra este veo el águila imperial o esos milanos negros, esos milanos reales, o no sé cómo diría, todos esos buitres que vuelan por allí. Bueno, esas aves que en algunos casos se nos han marchado, eh, porque estamos en otoño y que estamos a la espera de que otras vuelvan. Bueno, pues para hablar de todos estos eh, y que nos explique qué significa el Día de los Aves, tenemos a Federico García, que es el coordinador de este Día de las Aves en toda España, de la Sociedad Española de Ornitología. A Federico, buenas tardes. Buenas tardes A ver, cuéntanos un poquito en qué consiste este Día de las Aves y por pues qué señora, se celebra
3: Es una celebración en realidad Es una celebración de con, con la excusa de invitar a la gente a, a conocer este, este maravilloso mundo de las aves mm -hmm. Por hacer estas vecinas que tenemos que las podemos tener en grandes espacios naturales pero también las tenemos alrededor en los jardines, patios que tenemos en cada una de nuestras nuestras casas entonces lo que pretendemos de alguna manera es darles a conocer, porque como muy bien se dice es imposible conservar aquello que se desconoce y muchas veces la sensación que tenemos es que todos los pájaros pequeños son todos gorriones. No. Pues lo que pretendemos este fin de semana, que, aunque se dice el Día de las Aves es el primer, primer fin de semana de octubre, pues de alguna forma dar a conocer el maravilloso mundo de las aves, dónde viven y la importancia de conservar los espacios donde ya viven, no solo por conservar el patrimonio, ya sabes que ya solo por ello sería más que suficiente, sino porque son los lugares en los que nosotros vivimos y además nos dan una gran cantidad de servicios sistémicos.
2: Bueno, eh, importante, y además son un gran termómetro sobre cómo va la biodiversidad, cómo nos está cambiando el clima, cómo la vida eh, evoluciona a nuestro alrededor y muchas veces sin enterarnos, ¿no?
3: Pues sí, eh, las aves, el gran lujo que tienen, ¿no? Es que además son bastante se dejan ver bastante bien, aunque la gente parezca mentira, pero yo invitaría a cualquiera de tus oyentes que se asome a la ventana y posiblemente desde su propio balcón, ventana de su casa, eh, a poco que esté observando va a observar o escuchar aves y es más difícil escuchar o ver otro tipo de grupos faunísticos. Y de alguna manera, por esa característica, le hacen unos buenos indicadores de qué es lo que está pasando en donde ellas, donde ellas viven. Y como muy bien dices, el problema del cambio climático pues afecta. De hecho se están viendo especies que eran más bien saharianas, ya casi criando en la península ibérica, y otras especies más norteñas que o están criando ya en zonas muy altas de, de montañas o directamente están desapareciendo de aquí pues básicamente porque les falta el hábitat adecuado. Básicamente porque sea bélica requiere una serie de requisitos que el cambio climático, en el caso de la península ibérica, pues no está haciendo práctica
2: Bueno, SEO, eh, Sociedad Española de Ornitología, eh, la sociedad medioambiental más antigua de España, o con más veterana. ¿Año 57, si no mal no recuerdo? 54. 54, 54. pues todavía antes. ¿eh? si mal no recuerdo también en el, nació en el seno de un grupo de profesores me parece que Bernice, etcétera sí. eh, que estaban que colaboraron en, en conseguir que Doñana se convirtiera en un gran parque nacional y donde de todas las miradas de Europa estaban puestas y a partir de ahí pues sale un poco y la, el apellido deseo beer life, beer life porque bueno eh, los británicos apoyaron desde el primer momento todo este movimiento de la sociedad española de ornitología ¿no?
3: Sí, bueno, a nivel, digamos, el inicio de SEO vino también muy influido en parte pues ciertos británicos que estaban en la península ibérica y también con pues, ciertas, digamos, presiones de, de ver con inquietud que ciertos valores que ellos ya no tenían y si no lo había aquí pues que se podían que se podían perder, Doñana, las tablas de la inmiel y diferentes, diferentes fenómenos. Y si es cierto, Verlife, pues es una organización, es una alianza de diferentes sociedades que en cada uno de los países eh, trabajan por lo mismo, por, por las aves y por la gente. Uh -huh. Entonces, se ha creado esa gran alianza que junta más de un senderal, más de 130 ONGs que hay a nivel a nivel mundial en los cinco en los cinco continentes. Uh -huh. Y de alguna forma ha sido Verlife también la que ha. He auspiciado que se que se desarrolle este evento, que es el Día Mundial de las Aves, que depende de la idiosincrasia y característica de cada país, pues hemos tirado más, como es el caso de los países latinoamericanos, nosotros, a ser un día festivo, y a lo mejor en países anglosajones lo han destinado más a salir a contar aves nosotros pues le hemos dado este componente más lúdico, festivo y sobre todo reivindicativo.
2: Por cierto mmm, es el día de las aves es el día 3, pero se prolonga todo el fin de semana, ¿no? Sábado sí. y domingo Eso Sí, es...
3: sí, es el, el es el fin de semana. Siempre hay una controversia con esto. Si es un día de, ¿por qué? Pues básicamente es porque se hace el primer fin de semana de, de octubre y se deja esos dos días para que las entidades, sea el sábado, sea el domingo o los dos días, pues organicen eventos.
2: Bueno, eh, además eh, es una buena estrategia ¿eh? salir al campo con los primáticos y la familia. No hay contagio, no hay nada. Es simplemente disfrutar de las aves, apuntar en un cuaderno. Y si alguien quiere saber qué tipo de ave es y no quiere comprarse eh, una guía, pues acudir eh, al app que tenéis, que es maravillosa, ¿eh? y bajarse la guía de aves de SEO Beard Live, ¿no?
3: Sí, es una herramienta... La verdad es que desde que surgimos, como tú me habías dicho en el 54, estos profesores, pues hemos ido evolucionando y obviamente desde hace ya años que trabajamos, por ejemplo, en voluntariencia y Rana, <coughs> hemos utilizado, perdón, hemos utilizado aplicaciones y hace relativamente poco, pues hemos puesto en marcha, bueno, tenemos la enciclopedia y ahora hemos puesto también en marcha una aplicación para poder trabajar el maravilloso mundo y algunas veces que da mucho miedo el tema de identificación de aves por, por los cantos. Muy pues bueno. también para poderlos trabajar. Uh -huh. La idea es buscar excusas porque la ornitología es lo bueno que tiene, excusas para salir al campo. Se
2: <risa> sí, iba a decir, eso no es excusas. Lo mismo eso que la botánica <risa> o sí, la claro. entomología, por así decirlo. Bueno, uh, Federico, hace un llamamiento desde los micrófonos de Capital Radio, este programa de tercer sector, para que la gente se conciencie, para que se prepare un fin de semana en el campo, aunque haga, no sé si hará sol, pero si hay, llueve, si hace fríos si y tal, el campo, lo que gusta la naturaleza, siempre es maravilloso. Así que te invitamos a que hagas un llamamiento y y, y pasamos a Pues nada,
3: tema. animo a todos a que participen, para ello lo mejor es entrar dentro de la página web de SEO, seo.org, allí se verán todos los posibles eventos que se van a desarrollar, algunos organizados teniendo en cuenta la idiosincresia de la COVID, que ha reducido mucho la, el tema de la participación, pero también invitamos a la gente a que aproveche, salga al campo, ...y utilizando ciertas herramientas... ...que en la página web le explicamos... ...como la utilización de hacer seguimiento... ...o una que hemos puesto en marcha hace relativamente poco... ...que se llama el Natural Alert... ...que de alguna manera nos permite... ...a la gente cuando sale... ...y ve algún tipo de daño que se ha hecho a algún ecosistema... ...pues de alguna forma informar de ello... ...para que desde SEO se pueda hacer un seguimiento... ...de, de, esos, de esos posibles daños... Uh -huh. ...y sobre todo...
2: El este programa último, Vigilantes de la Naturaleza, me temo, casi, ¿no? Sí...
3: Sí, sí, es un proyecto que hemos puesto en marcha también con VerLight, que en este caso somos conejillos de, de indias en él y que es otra forma más de invitar a la participación de la sociedad, en este caso en ayudar informando de aquellos posibles problemas, más graves o menos graves, que de alguna manera van a ser nuestros ojos sobre el terreno y que nos van a facilitar de alguna forma poder desarrollar acciones para evitar esos los daños que puedan llegar a, a generar. Y en la página web, esto de este año es como nuestro nuestro emblema o protagonista, va a ser justamente eso, la puesta en marcha de esta, esta aplicación, que invitamos a todos que, que la bajen, igual que pueden tener en la enciclopedia, para que si en algún momento se encuentran con algo que intuyen que puede ser un daño, pues que nos lo puedan llegar a notificar y de alguna forma poder estar al tanto y dentro de nuestras posibilidades, pues pues hay que hacer el seguimiento y, y evitar que el daño se pueda llegar a generar, si nos no se ha nada
2: todavía. Bueno, pues muchísimas gracias Federico García, en este caso coordinador del Día de las Aves del próximo fin de semana. de la próxima, ya saben, invitados a salir al campo con la familia, o con compañeros, o con amigos, o con quien haga falta, con quien con, convivamos, y a disfrutar del sol, del viento, y en otro caso, de la lluvia o del frío. Pero a ver aves, hasta luego. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, muchísimas
1: gracias Federico García.
2: Pues aquí muy atentamente nos ha estado escuchando Marjorie Netan Netange. La Tange. La Tange, muy francesa ella Marjorie, ¿no? Tange, ya, efectivamente Que es la directora de desarrollo Y comunicación de fundación Albénice, ¿por qué? Porque, a ver Este jueves es un día especial Lo hemos comentado hace un momento Es el día internacional de las fundaciones Y de donantes Y según tengo entendido Ahora hablaremos con, con alguien Que está también con nosotros eh, hay una iniciativa que son Fundaciones por el Clima, algo así, ¿no?
1: Sí, en la Asociación Española de Fundaciones que representa el sector fundacional pues hemos impulsado esa iniciativa Fundaciones por el Clima con la idea de juntar sinergias y fuerzas y, y desarrollar un manifiesto en común para que todas las fundaciones trabajemos en el mismo sentido en, para, para luchar contra el cambio climático
2: bueno, buena iniciativa. Juan Andrés García, director de comunidad de la Asociación Española de Fundaciones. Eh, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Miguel. Bueno. He debería estar, debería estar allí contigo y con Mario. De deberías,
2: y... deberías, ¿eh? Deberías, debería. pero ya sabemos que en Medio Madrid está confinado y no se puede mover de casa. Bueno, bueno. Bueno, bueno la verdad es que. Me... Eh, gracias a Dios hay medios de comunicación avanzados, etcétera, etcétera, pero que las cosas no resultan fáciles. ¿eh? Tú sabes el encaje de bolillos que hemos tenido que hacer. Cuando esta entrevista, por ejemplo, aquí presencial estaba pactada hace semanas, ¿no? Pero bueno, es un es un lujo poder hablar contigo allá donde estés eh, confinado, como decía. Eh, Juan Andrés, ¿qué... qué... qué, qué ¿Qué te hace sentir que cada año se celebre este 1 este primero de octubre como día internacional de las fundaciones? ¿Qué sensaciones te produce?
4: Es el día europeo, el día. Europeo, o ¿El día europeo sí, sí porque es el día acabamos europeo, de decir sí, sí. Es el día 1 de octubre, es verdad que es un tema. Eh, yo, yo digo primero pues, que el día europeo nos debe servir para para que nosotros, eh, como fundaciones, ¿eh? digo, en este caso como asociación, pues demos a conocer la importancia del sector, del sector fundacional. Pero sobre todo me, me, hay una sensación como de orgullo o de satisfacción por todo lo que están haciendo las fundaciones, pero también de, es una oportunidad para mostrar todo lo que hacen y pueden hacer las fundaciones en todos los ámbitos, a nivel en, en España y en Europa, ¿verdad? lo que estamos hablando del Día Europeo. Entonces, en todos en los países europeos, asociaciones como la nuestra aprovechan este Día para hacer digamos, una cierta campaña de hacia afuera, hacia la sociedad, para que se conozca mejor a la institución fundacional.
2: Bueno, hay que decir eh, que, efectivamente, el Día Europeo de Fundaciones y Donantes, antes lo contábamos, la Asociación Europea, Daphne, que agrupa a más de 26 asociaciones de fundaciones donantes europeas y representa a más de 7.500 fundaciones y donantes. Imagino que vosotros estáis presentes ahí. Nos comentabas en su día que alrededor de 600-700 fundaciones son las que agrupa la Asociación Española de Fundaciones, ¿no?
4: Sí, sí, no, ya pasamos
2: de 800. Bueno, de 800. La verdad es que la cifra siempre varía. Siempre que hablamos eh, eh, contigo, eh, incluso también la cifra varía de fundaciones que hay en España. Porque yo creo que hablábamos hace seis años de unas 10.000 y ahora ha variado ya entre 6.000, 7.000, no sé si a 8.000 se llegaría, ¿no?
4: Estamos en torno a 8.000 fundaciones activas. Hay muchas más, pero hay un porcentaje de fundaciones inactivas que distorsiona un poco. Pero digamos que en nuestra asociación estamos en el 8%, y, y las fundaciones que están asociadas son las que están más activas y comprometidas con sus causas. En todo caso, esta iniciativa de DAFNE y de, digamos que en España, y nuestras asociaciones, de, de las asociaciones más comprometidas con este digamos Dafne y este movimiento europeo
2: de fundación. A ver, eh, como tú sabes, Capital Radio nace en el primer mes de 2014 y prácticamente a continuación eh, os llamo y participáis en uno de estos de los primeros programas de este tercer sector, ¿no? Eh, yo creo que en estos seis siete años habéis cambiado mucho, ¿no? Es decir, se ha avanzado mucho en el esquema fundaciones. Yo te recuerdo como director jurídico de la AFE y ahora director de comunidad. Esto supone un, cam un cambio de planteamiento radical, ¿no?
4: Eh, sí, yo creo que porque nos hacemos más grandes y ampliamos los retos. Ahora mismo hablamos de fundaciones, aparte de hablar de temas legales, siempre como sector, eh, algo que nos preocupa es lógicamente todo lo que tiene que ver con el marco jurídico de las fundaciones y eso siempre es algo que estará ahí y seremos interlocutores a todos los cambios eh, normativos, porque esta es no, nuestra primera función primera. Pero ahora estamos hablando de Fundaciones por el Clima. También hay un grupo dentro de la Asociación de Transformación Digital. Eh, hablamos del Día Europeo. Eh, esto, de crear, esto crea comunidad, crea vínculos, y además nos compromete eh, con lo que están haciendo las fundaciones en todos los ámbitos. Esta iniciativa de Fundaciones por el Clima, que puede sonar a una iniciativa propia de determinadas fundaciones de medio ambiente, realmente lo que pretende ser eh, estamos lanzando un mensaje hacia todo el sector es decir, todo el, el sector y todos los ciudadanos debemos de estar comprometidos y, y, y cuando digo comprometidos es tomar iniciativas concretas de lucha contra el cambio climático y entonces, bueno, pues sí estamos creciendo en todos los ámbitos ¿eh? en número pero también en, 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 de forma cualitativa, es decir, ampliando Nuestras, eh,
2: nuestros objetivos ¿no? Vale, mira, tenemos aquí a Marjorie Netanz Como tú sabes Y le vamos a preguntar en primer lugar ¿Qué es la Fundación Albeniz Para entendernos
1: Pues la Fundación Albeniz es una institución cultural Sin ánimo de lucro Y nos dedicamos a la música clásica eh, Nuestro principal programa es la Escuela Superior de Música Reina Sofía eh, Aquí en Madrid Formamos a jóvenes músicos de grandísimo talento Vienen de todas partes del mundo. Eh, cada año solemos tener unos 150 jóvenes que vienen a estudiar. Tienen profesores que son grandes artistas, eh, es una enseñanza muy personalizada... Les damos muchísimas oportunidades también de, de tocar en conciertos para que desarrollen esta actividad artística. Uh -huh. y, y sobre todo les damos becas a todos, porque eso es nuestra misión social, de permitir que jóvenes dotados de un gran talento lleguen a desarrollarse como músicos profesionales y puedan vivir luego de su música.
2: ¿Qué relación tiene Fundación Albeniz con Catalán Occidente?
1: Pues poca. <risa>
2: poca, ninguna poca ya sabes que catalán Occidente saca sus pianos una ahora en octubre creo, en distintos lugares públicos etcétera, ¿no? Sí, sí, sí.
1: cada vez más iniciativas de, de sacar la música a la calle, nosotros también hacemos actuaciones así para acercar la música a la sociedad, que de hecho es nuestra segunda gran misión social de, de hacer que la música esté más presente en la sociedad.
2: Bueno, tenía un propósito esa pregunta a Marjorie Netanz ya sabemos lo que es Fundación Alba a ver qué es lo que quiere decir con el clima, hacemos una Breve pausa, seguida continuamos. Hasta ahora.
5: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Capital Radio Madrid 105.7
2: Bueno, pues aquí continuamos con buenos amigos, con Juan Andrés García, director de Comunidades de la Asociación Española de Fundaciones, con Marjorie Netanz, que es eh, directora de Desarrollo y Comunicación de Fundación Albéniz. Por eso hemos eh, querido poner el punto primero en que era la Fundación Albéniz y ahora vamos a poner la conexión. ¿Por qué Fundación Albéniz en, funda en esa iniciativa de Fundaciones por el Clima? ¿Por qué Marjorie?
1: Pues yo creo que es una iniciativa que, que en la que podrían involucrarse todos tipos de fundaciones. En la Asociación Española de Fundaciones somos cultura, somos educación, somos proyectos sociales, somos deporte, representamos a toda la sociedad civil y es lo que buscamos con ese movimiento justo, abarcar a todo el mundo para, para involucrarse.
2: Bueno, eh, además de esto, tenemos fundaciones más específicas que se acercan a temas medioambientales y que están superpuestas puestas, cuando digo puestas quiere decir con mucho conocimiento detrás. Eh, hablamos con Jorge Gómez Sampietro, su director de Fundesa, de Fundesa Orde, de esta fundación. Jorge, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Explícanos un poquito qué es Fundesa, porque a mí me suena Ordesa pero seguro que no es lo mismo, ¿eh? aunque estéis en Huesca. Sí,
6: eso es. Pues mira, en Fundesa somos eh, la fundación que estamos vinculados con la, con la Cámara de Comercio de Huesca, que, que tiene esta área fundacional para trabajar pues, temas más eh, relacionados con empleo, con, con investigación, con desarrollo socioeconómico en general de toda la provincia. Y bueno, la verdad es que es difícil definirnos porque trabajamos en temas muy diversos, ¿no? No somos una entidad especializada en temas ambientales o económicos o, o de otro de un tema concreto, sino que pues bueno todo lo que tiene que ver con el desarrollo local pues allí allí estamos desde desde Fundesa, ¿no? Intentando hacer sobre todo un puente que creemos que es muy necesario entre lo social y lo empresarial, ¿no? Uh -huh. y aprovechamos esta conexión que tenemos con las pymes del del territorio, pues bueno para para hacerles ver que el objetivo principal como como dicen ¿no? es la obtención del beneficio y eso no, no se tiene que perder la pista pero también eh, la tendencia ¿no? de, de una empresa más hoy más más responsable que busca también pues bueno el, el desarrollo de su entorno
2: eh, a ver, eh, está explicado de manera general, pero también te diría de alguna manera medioambiental, porque hay mucha empresa, mucha pyme que tenéis conectada a temas de medioambiente. Yo creo que Huesca es una de las, eh, de las provincias españolas que respeta muchísimo el medioambiente y que tiene mucha pyme relacionada con ello, me refiero al sector de hostelería, hoteles... Eh, pequeñas sí, claro. empresas, pequeñas producciones sobre todo hacia la zona de, de montaña y luego, eh, bueno, grandes desarrollos, ¿no? Eh, por la zona de Salen del Gallego, del gallego, etcétera, etcétera ¿no? Del río Gallego sí. eh, Tú me dirás Bien, En provincias,
6: en, en provincias como, como Huesca, como comentas eh, Miguel, hay, eh, bueno es un territorio eminentemente rural ¿no? Entonces todo lo que te tiene que ver, como comentabais antes, ¿no? Con el cambio climático pues para nuestro territorio es un, un tema clave, ¿no? El, el, el no perder de vista, pues, la, lo que tenemos en recursos naturales, en recursos turísticos de la provincia, y, bueno, pues al final eh, esa emergencia esa climática que hay, ¿no?, de que estamos ahora consumiendo, ¿no?, más de dos planetas y medio, como dicen, pues, pues nos da la, la visión, ¿no?, de que a nivel global, pero también a nivel local, que no, no somos viables, ¿no? Entonces, por eso sí que... Eh, muchos de nuestros proyectos tienen esa pata, como dices, a, ambiental, ¿no? Con tanto con las empresas como con proyectos concretos que, que realizamos.
2: Y en Fundesa, ¿qué tipo de preocupaciones está al respecto? Porque hablamos de cambio climático, pero estoy pensando que si no nieva lo suficiente, todos esos negocios que hay alrededor de, eh, de la nieve, pues no funcionan y, es, y hay mucho dinero ahí metido. ¿eh? Hay mucha edificación y mucha pista, etcétera, etcétera
6: sí sí además es un tema eh, precisamente que bueno estudios que se han hecho ¿no? De, de, de del agotamiento que hay de los glaciares no del Pirineo etcétera pues bueno hay, hay una hay una fecha a tope ¿no? ya que hablan de, de en 40 50 años no de que se pueda acabar el el tema o, o entrar en dificultades el sector de la nieve que es muy importante en el en el Pirineo eh, entonces bueno aquí los temas ambientales eh, lo que hacemos, pues, bueno, involucrarlos en, el, en los programas de desarrollo local que tenemos. Ahora, por ejemplo, un, estamos incidiendo mucho en, en implantar, en integrar que las empresas eh, hagan una, una focalización en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que, como sabéis, pues, bueno, muchos, muchos de los 17, algunos de los 17 objetivos, pues, tiene que ver con el cambio climático.
2: Objetivos Entonces, ODS, que algunos ven una auténtica conspiración alrededor de todo eso ¿no? que la ONU creó unos objetivos para que unos hombres malos nos cambien el mundo ¿eh? y, y en fin, y, y hasta la pandemia la asocian algunos con ese tema no sé qué habrá o qué dejará de haber pero vamos, eh, hay sospechas Yo creo que hay
6: un cambio con las pymes ¿no? yo creo que están viendo que, que, que es el momento del, del cambio no, eh, y precisamente se van a ser acelerar con todo el tema de la crisis sanitaria y la crisis Económica actual, pues se van a acelerar todos estos cambios, ¿no? Además de, por supuesto, de la urgencia del cambio climático, el resto de cambios de digitalización y todo lo, lo que pensemos, ¿no? Me, Jorge, ¿crees que, que ver... vamos
2: hacia un desastre climático? Porque tú, claro, nos estás hablando con muy buen juicio que vamos hacia el final de los glaciares, pero es que ir al final de los glaciares es ir también al final del nacimiento de muchos ríos. Eh, ríos que dan vida en todos los sentidos eh, eh, a los cultivos, a las tierras a en fin eh, que esto puede convertirse en vez de lo que ha sido siempre Pirineos por cierto, que viene de pirene, de fuego, esa palabra eh, en griego, eh, muy bonita, eh, pues, pues, pues convertir esto en, en, en un poco el aldas en su parte seca, no sé cómo te diría. Eh, eh, ¿Hay alguna acción desde Fundesa en ese sentido de concienciación, de que se nos acaban los gracias, y se nos acaba el agua potable también?
6: Sí, bueno, a, a nivel de, la, de lo que es como, como territorio, eh, sí que pues bueno estamos en contacto con con otras entidades en, en labores sobre todo de investigación socioeconómica ¿no? primero es saber eh, de dónde de dónde partimos no y, y conocer y conocer bien cómo se puede desarrollar. Claro en el panorama que estamos de, de este de incertidumbre ¿no? de hecho la, la pérdida un poco de, de el cambio climático y la pérdida de diversidad dicen que tienen o por lo menos han sacado algún artículo, ya no sé si será fake news o no, eh, de pues bueno, que tiene que ver incluso con las pandemias, ¿no? O sea, que, acelera, que habrá más probabilidad ¿no? de, de estas crisis sanitarias que vivimos eh, a, que hubiera más en el futuro, ¿no? Si, ¿no? si no tomamos cartas en el tema del cambio climático.
2: Sí, Entonces, precisamente... Sí, que, a... ¿Hay más? sí, iba a decir sí, que la... Eh, que, que la desaparición de mucha biodiversidad y, y, y vamos a ver, nuestra incidencia sobre, sobre el entorno está causando estragos en el clima y que también estamos ayudando a modificarlo recuerdo esta misma mañana leía en la revista Kerkus el, el, el editorial, se llamaba El termómetro del planeta y bueno, o, o ponemos cuidado o, o, o nos va a pasar de todo. De hecho, ya los expertos hablan de que eh, estamos ante una pandemia pero que no será la única y que muchas eh, eh, enfermedades que hasta ahora estaban en el mundo animal se van a trasladar a, a los seres humanos precisamente por, por, porque estamos atacando los reservorios naturales de, de donde donde estos, eh, estos virus se, se producían y no, no había trasladación de unas especies a otras. Eh, Jorge, no sé, la verdad es que el tema parece complejo. Eh, vamos a, a, a intentar resumir un poquito. En definitiva, Fundesa eh, se, se adhiere a este, a este movimiento de Fundaciones por el Clima y, y estáis trabajando en ese grupo, ¿no?
6: Sí, estamos eh, en la mano de la Asociación Española de Fundaciones, pues bueno, estamos ahí un grupo de 40 o 50 fundaciones para, pues bueno, como eh, representando también realmente a todo el, el sector fundacional, haciendo ese trabajo en red que nos permita compartir experiencias de que se puedan intercambiar entre territorios, ¿no? De ter experiencias que puede haber en Huesca para trasladarlas a otros sitios y viceversa. Y, y y, y luego, sobre todo, la línea que, en nuestro caso, vamos a trabajar, pues es, bueno, intentar trasladar también, no solo entre las redes fundaciones, sino al, al resto de, del tercer sector y a las, y a las pymes, eh, pues eh, estos objetivos de eh, sensibilización en cuanto al, a, a la emergencia climática, en, haciendo unos talleres con pymes, de la mano también con ecología y desarrollo, que empezaremos a trabajar para, pues bueno, trasladar a la a la sociedad y a las empresas eh, que tomen cartas en el asunto por, por lo que hablábamos, ¿no? por la, la propia sostenibilidad de, de nuestros
2: territorios. Bueno, pues muchas gracias Jorge Gómez Sampieto, su director de Fundesa. Eh, muchas gracias y si quieres eh, continúas escuchando, eh, aunque sea por otros medios, porque vamos a dar paso a algún representante más de, eh, de, este, de esta iniciativa. Eh, Marjorie, eh, 40 asociaciones, cuarenta 40 fundaciones, 40 50 cincuenta fundaciones estáis en ese grupo sí, de trabajo? Sí, hay un
1: grupo motor, un grupo de trabajo principal y
2: Multidisciplinar, luego... además, ¿no? Sí,
1: y tenemos grupos de trabajos eh, específicos sobre temáticas como la financiación, la comunicación, la continuidad, para trabajar todos los, los ejes.
2: Bueno, pues hemos dado las gracias a Jorge Gómez San Pietro, su director de Fundesa. Eh, Juan Andrés, eh, continúas eh, a la escucha. Aquí
4: estoy, aquí estoy, Miguel. Ahí
2: no te que pierdes. Que... A ver. No a ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿O la plantean las fundaciones o desde la Asociación Española de Fundaciones decimos, tenéis que está? O sea, puesto que se está hablando que después de la pandemia va a venir la crisis de clima, que ya la tenemos aquí hace mucho tiempo, ¿eh? pero que es un tema que hay que ocuparse, preocuparse y concienciar mucho más. Eh, es una iniciativa que parte de la Asociación Española de Fundaciones sí, parte, o, son, o son las sí, propias no, fundaciones. Si
4: la asociación, ahora decimos que la Asociación de Fundaciones, aparte del equipo que está en, en la asociación, la hacen todas las fundaciones asociadas. El Demos, que ya tú conoces el Centro de Fundaciones y Sociedad Civil...
2: Por cierto, que no, que no, no me, me has ha dicho cómo va la marcha, que sé que este año lo tenéis así como muy virtual, que muy en el Ay, espacio... Bueno,
4: va, Va a cambiar mucho porque en el Demos mucho, mucha importancia a lo presencial a estar juntos, al mostrarnos juntos y este año me temo que va a ser todo en encuentros y talleres telemáticos y conferencias telemáticas. Eh, bueno, pues eh, justamente en el Demos de este año lo que se presentará eh, aparte de otras muchas cosas es esta iniciativa de Fundaciones por el Clima que surgió en el Demos del año pasado fue un llamamiento de una fundación que es la fundación de Aline Carasso en una de las sesiones y es un llamamiento para que las fundaciones españolas se comprometan en la lucha contra el cambio climático, y de ahí surgió una, esta iniciativa, se, han, se sumaron 45 fundaciones, hemos hecho una consulta en todas las fundaciones, ya hay más de 100 fundaciones que nos han contado a través de ese formulario qué están haciendo en la lucha contra el cambio climático y se están comprometiendo también con, con esta iniciativa. Eh, la semana que viene, la siguiente, ya se lo anuncio, a Marjorie y a Jorge, a la vez que habrán recibido a las fundaciones un un correo para que nos reunamos y que todas las fundaciones... Que
2: Virtualmente, están... imagino, ¿no?, en, en webinar o alguna cosa de estas, ¿no?
4: Sí, sí, de forma telemática, porque antes, esto fue el año pasado, íbamos a reunirnos en marzo de forma presencial para activar el grupo, finalmente fue el 4 de junio en una reunión telemática, y ese grupo que está trabajando de forma colaborativa pues va a firmar ese manifiesto y ya digo dentro de dos, una semana o dos semanas tendremos esa reunión para firmar ese manifiesto que es un manifiesto una declaración general pero luego hay unos compromisos de aplicación concretos y como decías antes, esto quizás del cambio climático nos puede parecer que nos viene muy grande
2: porque incluye muchas cosas. Que va a ser un impacto directo pero, ya, pero, pero ya. A todos, ¿eh?
4: ¿eh?
2: Miguel, a ti, a mí, a Marjorie y a Uy, Jorge. Yo lo tengo claro, bien, claro ¿eh? Yo, yo como tío. le contaba a Marjorie la anécdota de que yo era lince de Adena, échale guinda, del World War F1, o sea que <risa> a los ocho años tenía ya carne de, de defensor de la naturaleza, ¿eh? claro. Y como has oído antes, también eh, sigo militando en temas de la naturaleza eh, como miembro de Números, no nada más sin ningún cargo en la Asociación Española Ornitología, pero hace muchísimos años es, es una pasión la que la, la, la que me lleva a la naturaleza es más, yo creo, hay gente que, que dice que se aburre, pues el que le gusta la naturaleza no se aburre nunca ¿eh? estudia no, la naturaleza no, no, no. y ella será tu maestra y ahora mismo no me atrevo a decir de quién es esta frase eh, pero siempre la he tenido muy presente es decir, si tú pasas por un árbol y de esto es un árbol, pero si en vez de un árbol empiezas a pensar, oye, ¿y qué será? Es, es, es no sé, es, es un arce, es un arce japónica, es un, eh, ya la, es otro matiz, y si empiezas a conocer las flores también, y si en vez de ver gorriones a todos gorriones, empiezas a ver que no, que a lo mejor es un carbonero, un herrerillo, un pinzón, tal, que es del género páridos, eh, 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 o de los paros, eh, es de otra cosa, y ya ni no te cuento el mundo de los insectos, en fin, de repente descubres que hay una riqueza a tu alrededor, que era insospechada y no te aburres no te aburres con eso no, no te bueno. yo digo
4: a Miguel que en lo que hacemos y dejamos de hacer cada uno de nosotros y las organizaciones depende eh, de lo que está ocurriendo en el cambio climático, es decir que hay muchos niveles, pero es lo que hace Miguel, lo que hace Marjorie, pero lo que hacen las fundaciones o dejan de hacer y por eso estamos en esto de hacer guías de aplicación, talleres para que todos en nuestra organización y nuestros comportamientos diarios vayamos eh, viendo un poco lo que hacemos y lo que, y lo que no deberíamos de hacer. Y, y, y expresemos nuestro compromiso con acciones concretas.
2: ¿sí? Pues te diría que muchas veces hacemos lo que nos han enseñado a hacer porque si te claro, enseñan claro. a recoger las bolsas de basura, que las cosas no se tiran al suelo y que tienen que ir a la papelera o, o mejor todavía al, al sitio al, al, a ver, iba a decir, al cubo adecuado para reciclaje, pues mejor que mejor si no te lo enseñan y dices bueno, esto va en medio de, de la calle y a correr, ¿no? Sí, Así sí. que hacemos muchas veces lo que nos enseñan A ver, eh, tenemos con nosotros también a, a una persona muy interesante además por la fundación, por el objeto de la fundación me refiero a Chus Sanz, que es responsable de Relaciones Internacionales de CODES eh, Chus, eh, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Qué es ECODES?
7: Uy, ¿qué es ECODES? Pues mira, ECODES es una fundación que ya tenemos una larga trayectoria, tanto en años como en en producción, no, por decirlo de, de alguna manera. ¿no? Eh, CODES eh, nació en el 92. CODES viene de Fundación Ecología y Desarrollo, o sea que ya en el 92 eh, hay nada menos que la cumbre del, del clima. El, eh, lo que buscábamos era aunar a esos dos sectores que parece que estaban completamente reñidos, no, porque desde CODES siempre se ha tenido el sentimiento, el pensamiento que los temas ambientales eran tan difíciles, tan gordos, tan inmensos
2: y tampoco que, financiados, el, añade. Y,
7: sí, tampoco financiados que lógicamente hacía falta no no no, no podíamos eh, dar respuesta con una solución. Por problemas complejos eh, se necesitan eh, soluciones imaginativas, ¿vale? Entonces. Bueno, pues ahora se habla mucho de la corresponsabilidad, nosotros ya en, su, en nuestros orígenes ya hablábamos de esto y veíamos que necesitábamos las sinergias, las fuerzas, eh, los aportes, el conocimiento, las intenciones, todo de todos los sectores, ¿vale? No, no podíamos dejarnos a, a, a nadie fuera, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor con, la, con esta trayectoria que decía, que desde el 92 aquí ha llovido mucho, eh, nos parecía que también deberíamos de hacer un llamamiento claro a los temas sociales. No, no puede haber un desarrollo sostenible, no, no puede haber una una lucha eh, por mejorar eh, este entorno nuestro eh, y dejarnos atrás de las personas, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que nuestra misión me encanta porque es el que perseguimos un mundo eh, en el que disfrutemos de ese mundo, pero dentro de los límites asegurando el bienestar de todas las personas que habitan el planeta, pero dentro de los límites de ese planeta.
2: Bueno, pues, o sea, que ¿y, y en vuestro momento fundacional es eh, posterior a 1992 o en el año
7: 92? En el 92, en mayo de 1992.
2: O sea, uh -huh. casi coincidiendo con la celebración de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Uh -huh. sí al poquito fue constituirnos nosotros. Te, te prometo que no les llevamos nada a los de a los de Río de Janeiro y al poquito se, se celebró
2: la Bueno, de de que si mal no recuerdo, que ya alguna vez he comentado, eh, los primeros que dieron la alerta, la, la alarma sobre que el clima estaba cambiando y no sobre el cambio del clima que siempre se ha pensado, sino la velocidad de ese cambio, fue eh, fue un, un congreso de, de la Organización Mundial de Meteorología eh, que ahí es donde se producen las primeras alarmas y aparte de eso eh, distintas reaseguradoras, muy especialmente Suiza Reaseguro, Suirre eh, empieza eh, que va siguiendo eh, el comportamiento del clima y de las grandes catástrofes porque les afecta mucho ¿eh? por ejemplo grandes huracanes y tal el impacto que tiene sobre, sobre sus cuentas de resultados pues al fin y al cabo son los aseguradores de los desastres, empiezan a alertar de que algo está cambiando a partir de ahí, no sé si me equivoco, si es cierto esto que te digo. Yo creo haberlo leído en su momento.
7: Pues eh, seguro, Miguel, que si lo has leído sería sería así. La verdad es que no me no, no, no tengo referencia, pero vaya, la verdad es que los datos sí. encajan perfectamente, ¿no? Porque sí. eh, lógica, o sea, una de las consecuencias des, desgraciadamente eh, por el cambio climático es justamente esas grandes... Eh, esos cambios, ¿no? Meteorológicos, mm. estas grandes catástrofes, ¿no? Pues, eh, o, o nos falta lluvia o nos sobra lluvia. Mm. Eh, esto, bueno, ahora tenemos estos grandes incendios. Eh, bueno, pues eso catástrofes naturales, sí. es una de las primeras consecuencias que tiene el cambio climático y, y hay eso lógicamente tiene decir unas consecuencias económicas importantes hay,
2: hay que decir que todo eso en el año mil nove o sea, 1992 cumbre de la tierra, río de janeiro eh, culmina en el protocolo de Kioto en 1977 que muchas veces se considera que es la, la base, que es a partir de ahí eh, donde empiezan esas conferencias de las partes que, que organiza ONU, ¿no? sobre cambio Climático.
7: Sí sí. sí, sí, completamente. Y luego, pues ya nos, ya nos tenemos que, ya, ya más cerquita, ¿no? Nos vamos al 2015, eh, cuando se llega al Acuerdo de París.
2: ¿vale? ¿2016? Sí. Eh.
7: Bueno, se aprueba en el 16, uh -huh. se reúnen en el 15. Ahí. O el acuerdo es el 15 y se ratifica en el 16. Y ahí hay que añadir también eh, lo que sería.
5: Eh,
7: eh, la agenda global con los objetivos de desarrollo sostenible.
2: Recuerdo haber estado unos días antes de eso en París y había carteles por toda la ciudad de, de esa reunión internacional. Eh, Marjorie. Tú recuerdas eh, lo que ocurrió en París en, en aquel momento. Había un verdadero festival en la propia ciudad. ¿no?
1: Sí, creo que en Francia, pero como también aquí en España, pues la, la sociedad está muy muy comprometida. Y pero busca... tenían más
2: concienciada que en España. En esas cosas parece que se cuidan más, se tiran menos. Eh... No, Luego, no sé, yo creo se que se contamina desde aquí de otra manera, ¿eh? Mir <risa> vale. Miramos hacia
1: afuera siempre con envidia, pensando que los otros países lo gestionan mejor. Pero yo creo que aquí en España ya se están tomando unas cuantas iniciativas. Que dan esperanza.
2: Ahora, ahora, ¿eh? porque por ejemplo, eh, hablabas con algún francés y te decía: Qué pena en España, esa tierra sin bosques, sin no sé qué. Ah, vamos, es que en España ven un árbol, se ponen nervioso y lo cortan inmediatamente. ¿eh? Y en cambio, en Francia hay un respeto hacia eso, pero ojo, siempre entre comillas, ¿eh? que, que no sé cuántas centrales nucleares tenéis, pero alrededor de 50 de total, o sea, una barbaridad. Que cualquier problema grande que sufriera una central nuclear, no solamente iba a sufrir Francia, sino que acababa eh, por ejemplo contaminándonos las tierras y acabando con todo el turismo del Levante o con todos los cultivos que tenemos eh, de Andalucía en Andalucía, o bueno, en el resto de España, por eso digo que según cómo se mire ¿no? <ríe> bueno Chus, ¿cómo ves? Eh, por ejemplo, pues eh, leo en distintas cosas, hace un momento mencionaba el, el editorial de la revista especializada en, pues en fauna y en temas medioambientales, etcétera. ¿Cómo se está hablando de que estamos, eh, en cuanto a cambio climático y a eh, emisiones, etcétera, etcétera, bastante peor que en 1992, que es cuando la cumbre de, bueno, cuando se constituís y cuando es la, se celebra la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro? Eh, ¿Tú crees que esto tiene remedio, a pesar de la gran concienciación mundial que hay alrededor de todo esto? llegamos a tiempo o, o, o ya según las eh, grandes organizaciones eh, eh, medioambientales y demás nos hemos pasado todos los propósitos los acuerdos de París y lo que venga eh, cómo bueno, ves el la, tema
7: yo la, a ver eh, que lo tenemos difícil creo que, que es así vale pero también es verdad que creo que que, la, que el miedo vale o, o como nos puede paralizar y la desesperanza, y yo creo que eso no nos debe ocurrir.
3: Hay que actuar. Que ¿no? tenemos...
7: Hay que actuar. Entonces, eh, sí que es verdad que nos tenemos que poner las pilas, ¿vale? Recargables, Perfecto. a ser posible. Eh, que tenemos muchísimo trabajo que hacer. Eh, y entonces, bueno, pues todos juntos, volviendo un poco al, al principio de, la, de mi intervención, eh, yo creo que lo podemos conseguir. Ahora, eso sí, eh, tiene que ser ahí claramente con metas concretas, con acciones concretas. Ya no valen las buenas palabras, las intenciones. Tenemos que pasar a la acción climática, porque realmente estamos en emergencia climática. Eh, decías los, anteriormente un poco pues eh, como la acogida que tiene la sociedad con estos temas. Hace poquito leía un, un texto del Parlamento Europeo que justamente en una de sus últimas encuestas dice que el 92% de los europeos estarían de acuerdo con mm, tomar medidas para, que, para reducir las emisiones de, gas, de, de gases de efecto invernadero. Yo creo que, que el caldo de cultivo está... ¿Vale? Ahora hay que saber cocinarlo. ¿eh?
2: Pues, o sea que... como luego tiene una afectación sobre la economía sobre nuestro comportamiento total, no es un tema fácil. ¿eh? Dígale que todo el que tenga coches contaminantes, a partir de pasan mañana ¿eh? o de ma... eh, del próximo es que miércoles, puede... no pueden funcionar. Pero,
7: Miguel, es que yo creo que ese es el error, ¿no? Es que muchas veces siempre se toman como medidas, como eh, siempre, como llegando al final, ¿no? O sea, cuando ya no hay más vuelta de hoja y medidas como muy tajantes. Bueno, Chus. pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a hacer, bueno, que ya se están haciendo políticas de apoyo. Eh, bueno, yo creo que además hay que trabajar en dos líneas. Una, lógicamente, hay que dejar de producir esos coches contaminantes, pero bueno, también nos necesitamos educarnos para ver que a lo mejor no nos hace falta tanto coche, que nos podemos movilizar. Chus, de una forma tenemos que hecho.
2: dejarlo... Pero quedas pendiente una entrevista contigo eh, Para hablar de estos sí. temas que son Verdaderamente apasionantes y que nos van a ocupar el futuro Bueno, pues muchísimas gracias a todos A Juan Andrés García, director de comunidad De la Asociación Española de Fundaciones Adiós, eh, hasta la próxima adiós, adiós, hasta la próxima Susan, gracias. responsable de Relaciones Internacionales De CODES, muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros gracias. Y a Majorine Etans y a Jorge Gómez Que nos estará escuchando también, pues de nuevo Un recuerdo a todos ustedes, feliz semana Hasta luego, adiós
6: Bueno
0: ASEAS seguros ha patrocinado este espacio. Hablar de
5: mentoring es... Mercedes
1: Sancho mentora. Hablar de mentoring es hablar de escuchar para entender y de conversar para crecer en un diálogo que enriquece a las personas que enriquece a la organización y por lo tanto al negocio
5: un programa de radio realizado en colaboración con la red de Mentoring de España todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez puedes escuchar las mejores experiencias de Mentoring en podcast decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio memorízalo en tu coche
1: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es.
5: Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.
7: Capital Radio, aportamos valor.